0: ¿Cómo estás Omar? Buen día, Erika, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien. Me
0: imagino contento, ayer fuiste a la cancha, ahí como hay momento familiar, ganó la lepra. Estoy sí, muy
1: contento, aparte volvió a ganar la letra, así que ahí arriba, esperando, este año ascendemos, oh, ascendemos
0: sin duda. Dios mío, esa, esa, esa tabla de posiciones que, que, que está arriba, digo, para, para hablar de, nos divertimos, hablando de fútbol y además porque está pasando el fútbol provincial, un, un lindo momento. Bueno, eh, Omar, te queremos consultar específicamente y primero por el tema ítem eh, aula, has propuesto que se habla del tema, que se debate específicamente, bueno, que se trate en una sesión especial urgente. antes de las elecciones que están en el menos de un mes Sí,
1: porque en realidad nosotros cuando propusimos el ITA en aula eliminarlo y pasarlo al básico progresivamente hace tres meses atrás aproximadamente eh, salieron todas las voces disonantes, tanto de, de Machi como de Cornejo como de todo el mundo a decir que no, que no correspondía que estaba bien que ordenaba, que era ahorro, bueno, todas las bondades que se han venido diciendo durante estos años de la gran mentira y el gran estafa que ha sido la comunicación del tema de diche en aula y resulta que ahora por un tema absolutamente electoral toman la bandera y empieza de macho decir que hay que sacar el Iche en aula conejo de que hay que revisarlo y entonces cuando hay especulación electoral y estamos todos de acuerdo en este en este caso parece que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no hay nada mejor que convocar a los legisladores que es donde se debe discutir el tema, hacer una sesión especial y eliminar el ítem aula. Si estamos todos de acuerdo, claro. lo vamos a hacer ahora. Eh, eh, y de eh, esta manera eh, se evita sí. la especulación electoral y la mentira y el engaño en etapa electoral para que eh, quienes son los eh, beneficiarios de esta medida sepan claramente quién lo está diciendo de verdad y quién no. Porque miren, eh, yo cuando tuve que votar el ítem aula, lo voté en contra. Uh -huh. Los otros dos candidatos mandaron a votar a favor lo inventaron, lo pusieron en funcionamiento e inclusive fueron a la corte de la provincia a, a, a pedir que se revalide esa ley. Entonces me extraña que hoy tengan ese cambio tan importante y tan profundo en su concepción política, si yo lo veo más como un engaño electoral.
0: ¿Qué tiene que suceder, digo, en los papeles, en el paso a paso para que se lleve adelante esta sesión especial?
1: Nada, la tiene que convocar el presidente, de, 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 en este caso de senadores, eh, convocar a la sesión, porque es un tema único, se convoca un día y una hora, se discute y se pone en tratamiento el tema, nada más.
0: Bien, bien. Eh, bueno, las medidas de masa lo veníamos hablando recién con referentes del sector PyME, bueno, eh, es algo como lo tomaron ustedes, se llegó la, la comunicación vía Instagram, también ahí llamaba la atención de todos los videos, ayer día domingo uno atrás de otro, bueno, pero que trae eh, buenas noticias para eh, muchos argentinos, muchísimos
1: son paliativas de una situación grave que estamos viviendo, pero demuestra de que Sergio Massa empieza a tomar las riendas y a empezar a ordenar la economía dentro de lo posible. Esto no es milagroso, no va a suceder nada que no sea largo, tortuoso y con mucho esfuerzo para los argentinos, pero cuando hay alguien que tiene la voluntad de hacerlo, bueno, vamos a tener resultados seguramente.
0: ¿Cómo está la imagen de, de Sergio Massa posicionándose de cara a las elecciones nacionales? Digo, habíamos tenido un escenario, eh, casi un triple empate, digo, entre los tres eh, referentes, finalmente quedaron tres, digo, por la interna después de Ulrich y Larreta. ¿Cómo se está posicionando Massa después de las pasos nacionales de cara a, a las eh, generales de octubre?
1: Yo creo que cada vez mejor eh, vamos a entrar al balotage, que es lo que queremos hoy y es nuestra intención que vayamos al balotage y seguramente allí una campaña intensa pero que terminará con, con el triunfo de Sergio Massa en las elecciones presidenciales, sin duda Uh
0: -huh, uh -huh. un tema muy sensible para también todos los argentinos habló mucho la semana pasada este tema ley de alquileres eh, se está eh, allí empezó a debatir en el Congreso y, y usted con Hilardo tiene un, un plan muy puntual no para eh, hablar sobre la emergencia habitacional de Mendoza este plan para las viviendas cómo confluyen digo allí esos puntos la situación eh, bueno de emergencia habitacional que atraviesa no solo Mendoza sino el país eh,
1: eh, sin dudas nosotros podemos hacer muchas leyes de alquileres hacer la mejor ley de alquiler pero si no hay casas y departamentos para alquilar no, estamos hablando de prácticamente de, una, de, 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 una, de algo imagine, imaginario. Eh, debemos construir viviendas. Nosotros vamos a hacer en la provincia de Mendoza una, un, un, un gran programa de construcción de viviendas que no solamente va a permitir que haya una movilización económica en la provincia, sino que va a poner viviendas en el mercado y que va a poder poner también viviendas en condiciones de alquiler, tanto para estudiantes universitarios como para personas de la tercera edad, donde y adulto, o sea, adultos mayores, en realidad el término preciso, sí. para adultos mayores, para que podamos tener viviendas en, en condiciones de alquiler. Miren, hoy pues el gran problema que tenemos es que hay poca construcción de viviendas por parte de este gobierno, hay una baja oferta de alquiler porque con las nuevas... Eh, ...aplicaciones de... ...para alquiler turístico... ...prácticamente la vivienda... ...ha salido de alquiler familiar... ...o de alquiler mensual o anual... ...sino que se alquila por día para el turismo... Lo cual, ...lo cual está bien, yo no lo critico... ...está bien... ...pero hay que acompañar estas nuevas modalidades... ...con construcciones de vivienda... ...de tal manera de que... ...podamos tener viviendas en alquiler... ...para esto también vamos a acompañar al sector privado... ...vamos a caminar juntos... ...y lo vamos a hacer a través de un fideicomiso... Eh, donde el primer fondeo lo vamos a hacer desde el gobierno provincial, pero después vamos a invitar a capitales privados, municipales, cajas previsionales, para hacer un gran shock de viviendas, lo que va a permitir que tengamos también una recuperación económica de la provincia.
0: ¿Cuántas viviendas incluye este shock y en qué tiempo?
1: En los cuatro años estamos eh, convencidos de que podemos hacer 16.000 viviendas
0: cuántas son las que necesitan los mendocinos imagino que a veces son más, pero bueno eh, siempre es todo
1: hoy claro sí, hoy necesitamos 70.000 viviendas nuevas y alrededor de 80.000 ampliaciones y, 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 y reparaciones uh -huh. en viviendas que ya están eh, en condiciones o que son chicas y las familias están asesinadas o que necesitan alguna, alguna regla en su conducción uh -huh, uh
0: -huh. Omar, bueno, también lo mismo como le hablamos a Marcelo también, vamos a poner ahí un, un punto eh, y seguido y prontito volvemos a tomar comunicación, estamos en un mes eh, ya cuenta regresiva, ¿no? para las elecciones generales aquí en la provincia y vamos a seguir charlando seguramente con todos los candidatos así que gracias por sumarse
1: No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y volver a decirle a los mendocinos la oportunidad distinta en estas elecciones son Lucas Hilardo y yo lo demás es lo mismo de lo que viene en estos ocho años. Así que que nos miren, que realmente estamos trabajando mucho, tenemos proyectos y los vamos a llevar adelante.
0: Gracias, Omar, que tenga buena semana.